0: Herzlich Willkommen zu dieser kleinen neuen Podcast-Folge. Ich habe im Internet eine Frage gelesen einer jungen Lehrerin, die noch ganz neu, also noch ganz jung vom Studium kam und die jetzt eine erste Klasse übernehmen sollte. Sie stellte folgende Frage. Könnt ihr mir bitte helfen? Ich möchte gerne die Buchstaben spielerisch mit meinen Schülern erarbeiten. Was könnt ihr mir da empfehlen? Welche Spiele könnt ihr mir empfehlen? Ja, die Antwort, die sie bekamen, als erste Antwort, war folgende. Wieso kommst du eigentlich darauf, dass man Buchstaben spielerisch einüben könnte? Buchstaben muss man einfach lernen. Das war die Antwort einer Lehrerin. Oh, die, die junge Lehrerin hat darauf natürlich auch sehr verwirrt reagiert und auch gefragt und so geschrieben. Naja, eigentlich dachte ich schon, dass man das auch spielerisch machen kann. Ähm, ich hatte jetzt nur keine Idee. Ja, und das verstehe ich vollkommen. Und natürlich, was habe ich gemacht? Habe dieser Lehrerin einige Tipps unter drunter geschrieben und geschrieben. Ähm, ja, man kann dies und jenes und das machen. Unter anderem habe ich auch Folgendes ihr erklärt, was man alles machen kann. Als erstes ist ja immer ein sehr guter Einstieg. Also ich bin sowieso Verfechter der Silbenmethode. Ich finde, dass das Lesen und Schreiben am besten gelingt, wenn wir mit Silben beginnen. Also natürlich die Buchstaben und dann sofort erst einmal Silben. Das ist so die Grundlage und gerade auch wenn wir lesen, das Lesen gelingt ja am besten, wenn wir die Wörter in Silben trennen können und so Silbe für Silbe erlesen und schauen Sie mal, wie ich gerade spreche, Silbe für Silbe, ja also es liegt ja auch in unserer Sprache, in unser, dass wir, wenn wir etwas sagen wollen oder lesen, das am besten mit Silben hinbekommen. Ich habe mal so, einen tollen, so ein tolles Schild gesehen irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo im Norden und die, die wollten halt mal was ganz Besonderes machen und dann haben sie ein Schild geschrieben, also mit einem Namen und völlig chaotisch getrennt. Was hatten wir da erstmal für Probleme, dieses Wort zu lesen? Ja, und da ist mir nochmal ganz deutlich geworden, ja, also wenn ein Wort nicht richtig getrennt wird, sondern ganz irgendwo, dann haben wir schon auch unsere Probleme mit dem Lesen. Aber hier geht es jetzt nicht um die Silbenmethode. Wenn ich die in meinem Podcast noch nicht erklärt habe, warum es so wichtig ist, mit Silben zu arbeiten, dann werde ich das auch noch tun. Ja, ich möchte noch so viel im Podcast erklären, Ich wünschte mir mehr Zeit, aber wem geht das nicht so? Also, ein guter Einstieg, gerade wenn wir die erste Klasse haben, sind natürlich Spiele, die auch mit Silben zu tun haben, weil das ja alles vorbereitet. Das ganze Lesen und Schreiben wird über Silben gut vorbereitet und manche Kinder bekommen ja schon Vorübungen dazu, in der Kita beigebracht, was ich sehr wertvoll finde. Vorschule gibt es ja leider in Deutschland nicht mehr, aber tatsächlich wurden früher die Kinder in der Vorschule schon sehr gut vorbereitet. Also mit den Silben klatschen, mit den Laute erkennen, mit mit einfachen Zählen im Zehnerbereich und Rechnen, also die Zehnerzerlegung. Das konnten viele Kinder früher schon, wenn sie in die Schule gekommen sind. Heute ähm, ist das oftmals nicht mehr so. Oder ne, bei einer bestimmten Anzahl von Kindern ist das leider nicht mehr so. Und da ist so ein Silbenspiel ein sehr guter Einstieg. Und das ist ja, das kann man ja alles richtig schön spielerisch üben. Zum Beispiel nehmen Sie ein Spielfeld. Es gibt ja so Spielfelder, da muss man halt würfeln und die Spielfigur setzen. Also man würfelt eine 5, dann setzt man die Spielfigur 5 Felder und da gibt es ja ganz viele verschiedene Spiele. Wir brauchen so ein Spielfeld. Ich habe zum Beispiel das ähm, Mensch ärger dich nicht Spielfeld genommen. Und dann hat man das ja auch, also ich glaube zu Hause hat man das und in der Schule auch, man hat ja so Memory-Spiele mit Bildkarten. Und wenn man keinen Star hat, dann kann man sich ganz viele Bilder aus dem Internet ausdrucken. Und dann nimmt man halt dieses Spielfeld, Spielfiguren und keinen Würfel, sondern diese Bildkarten. Und dann nimmt man, zieht man eine Bildkarte zum Beispiel und da ist eine Rakete drauf. Und dann klatscht man. Wie viele Silben hat denn die Rakete? ra hat drei Silben. Also darf man die Spielfigur drei Felder weitersetzen. Also am Anfang beginnt man natürlich so einfach mit einfachen Wörtern, mit einfachen Bildkarten und verlängert die Wörter nicht. So Dann hat man das Auto, das hat zwei Silben, der Schmetterling hat dann auch drei Silben und so weiter und so fort. Und dann wird man ja ähm, irgendwann auch Ne, ans Ziel kommen. Wichtig ist, dass wenn die Kinder die Wörter mhm. falsch klatschen, dann sollten sie nicht sagen, oh, das ist falsch oder ähm, auch nicht böse reagieren, nicht kritisch reagieren, sondern einfach selber nochmal vorklatschen, Schmetterling, der Link, ah, und dann zählt das Kind mit und hat dann drei Silben, erkennt es und setzt sich, setzt drei Silben weiter. Weil beim Spielen ist ganz wichtig, dass die Kinder nicht kritisiert werden, denn es soll ein Spiel bleiben, es soll Spaß machen. Und wenn man Spaß hat, dann lernt man auch. Und durch Vorsa- so, äh, Vorsagen und dieses Vorklatschen lernen die Kinder auch. Ja, Und Wenn man das ein paar Mal gespielt hat, werden sie merken, dass die Kinder schon viel, viel besser mit den Silben klarkommen. Und wenn das dann wirklich schon so ist, das Spiel, dass die Kinder sehr gut die Wörter klatschen können, dann kommen die Kinder selber manchmal auf die Idee auch und sagen, äh, muss ich denn ähm, Schmetterling sagen? Kann ich nicht was anderes sagen? Ähm, Kann ich nicht auch sagen Schmetterlingsflügel, Schmetterlingsbeine? Also kann ich das Wort nicht verlängern? Oder wenn ich das Wort habe Blume, kann ich nicht sagen Blumenwiese oder also irgendwas... Blumenblätter oder Blütenblätter, Baum kann ich da nicht sagen, Apfelbaum, Birnenbaum und da kommen die Kinder dann auf immer bessere Ideen und das ist ja auch schön, dass die Kinder so ihren Wortschatz auch erweitern, weil wir Erwachsenen haben dann ja auch Ideen und sagen dann auch, verlängern auch Wörter, machen aus einem Wort, aus einer Nadel machen wir eine Nähnadel oder eine Sicherheitsnadel und dann werden die Kinder mal fragen, hey, was ist denn eine Sicherheitsnadel, weil ich glaube, viele kennen die gar nicht mehr und so kann man sehr viel noch so nebenbei lernen, nämlich Wörter, neue Wörter, das ist die Wortschatzerweiterung. Dann kann man natürlich dann auch schon mal sagen, ja schau mal, also das sind dann zwei Nomen, die wir zusammengesetzt haben oder zwei ähm, substantive Namenwörter, am Anfang sagen wir ja noch nicht Nomen, die wir zusammengesetzt haben. Das ist schon eine wichtige Information für später, wenn wir dann ähm, lernen, dass ja Wörter auch zusammengesetzt werden und die dann auch zusammengeschrieben werden müssen. Also das ist alles so spielerisch erarbeitetes Grundwissen. Und wie gesagt, das Arbeiten mit den Silben ist so, so wichtig, weil das Lesen und Schreiben gelingt viel besser mit der Silbenmethode. Das ist meine persönliche Erfahrung und Meinung und ich stehe da auch zu. So, ähm, und jetzt haben Sie vielleicht auch schon eine Ahnung, dass man eigentlich Silbenspiele überall machen kann. Sie sitzen mit ihren kind, kind Kindern im Auto und äh, es ist langweilig. Ja, dann können Sie zum Beispiel sagen, beim ich sehe ein Wort, ne ich sehe etwas, was ihr nicht seht und das besteht aus zwei Silben. Und dann gucken die Kinder schnell raus. Auto, mh, richtig. Oder ich sehe was was du nicht siehst und das äh, hat äh, eine Silbe Baum. Ja, also das kann man im Auto spielen oder im Sport, beim Sport kann man das mit den Kindern auch machen, auf dem Schulhof. Wir stellen alle Kinder in eine Reihe und der Lehrer stellt sich ganz hinten hin und dann ruft er ein Wort oder er spielt ähm, Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? Und dann muss, dann sagt der Lehrer, mein Wort hat drei Silben und dann müssen die Kinder drei Wörter mit drei Silben finden und alle, die die Wörter mit drei Silben finden, dürfen drei Schritte vorgehen. Wobei man auch hier dann natürlich die Kinder, die jetzt nicht sofort ein Wort gefunden haben und die Wörter, die der anderen Kinder nachplappern, das ruhig auch akzeptieren sollte. Weil es soll immer Spaß machen, es darf äh, kein Frust hervorrufen, weil Frust ist immer kontraproduktiv, das ist nicht gut. Denken sich einfach viele Spiele selber aus. Sie können ja im Prinzip jedes Spiel umfunktionieren zu einem Lernspiel. Ja, und jetzt, wie kann man denn Buchstaben spielerisch erlernen? Natürlich muss man sie erstmal kennenlernen, die Buchstaben auch erstmal ins Heft schreiben. Aber, was viele gar nicht wissen dass wir auch ein motorisches Gedächtnis haben. Und das spielt eine ganz wichtige Rolle in unserem Leben eigentlich, nur dass wir vergessen, dass wir das ja auch beim Schreiben nutzen können, dieses motorische Gedächtnis. Zum Beispiel ein Tennisspieler, der übt eine Bewegung, so lange, bis, es, bis er diese Bewegung im Unterbewusstsein hat, so dass er gar nicht mehr nachdenken muss. Aha, jetzt muss ich ähm, so den Ball schlagen oder jetzt muss ich so ähm, die Bewegung machen, damit ich äh, erfolgreich den Ball da äh, zurückspiele. Viele Dinge, die im Sport getan werden, ja, warum, warum weiß man eigentlich darüber so wenig, dass es auch wichtig für die Schule ist? Nämlich zum Beispiel, wenn wir jetzt das A lernen. Wir haben es aufgeschrieben. Gut, das ist ein Buchstabe, den sich die meisten relativ schnell äh, merken können. Und dann gibt es aber auch Buchstaben, die nicht so so einfach sind. Das Kind kann sich zum Beispiel nicht merken, wie ähm, das K geschrieben wird. Nehmen wir mal das K, das K. Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das spielerisch zu üben. Ich habe ja eben vom motorischen Gedächtnis gesprochen. Dann schreiben wir den Buchstaben ganz oft einfach in die Luft. Wir schreiben in die Luft. Und das machen die Kinder auch gerne. Was dann auch noch sehr gerne von den, was die meisten Kinder noch sehr gerne haben, da muss man dann halt auch fragen, ob sie das auch möchten, dem Kind auf den Rücken den Buchstaben schreiben. Also zu Hause, meine Kinder haben das geliebt. Dass wir Buchstabenraten gemacht haben. Oder Figurraten, Zahlenraten. Ich habe meinen Kindern, also die, die, den Buchstabe, den Buchstaben oder die Zahlen hinten auf den Rücken geschrieben. Und sie sollten raten, was ich da hingeschrieben habe. Später haben wir das auch mit Wörtern gemacht, was natürlich auch wieder sehr viel schwieriger ist. Mit Zahlen haben wir das gemacht, ja. Also das macht den Kindern den meisten Kindern Spaß, weil das ist ja Berührung. Das kann man in der Schule auch machen, dass sich die Kinder gegenseitig auf dem Rücken schreiben. Alles, was auch ähm, Schreiben ist, in den Sand, die wird da schreiben. Mit, mit äh, Pinsel groß, die wird da schreiben, damit da auch so ein bisschen der Schwung ähm, einfacher wird. Ja? Also da gibt es alles mögliche. Die, die Buchstaben ausschneiden, aufkleben, die äh, ach mit Kindern die Buchstaben legen, Die Buchstaben auf dem Schulhof mit Kreide schreiben und die Kinder laufen die Buchstaben ab. Also es gibt eigentlich so viele tolle Möglichkeiten, das spielerisch zu machen. Man sollte einfach auch mal die Kinder fragen. Was meint ihr denn, wie könnten wir denn den Buchstaben noch ähm, spielerisch verarbeiten? Ich glaube schon, dass die Kinder da auch Ideen entwickeln, wenn sie das einmal gesehen haben, was man alles macht, entwickeln Sie auch selber Ideen. Was ich noch ganz toll finde als Möglichkeit ist, leider findet man dazu ganz wenig in im deutschsprachigen Raum, also wenn ich zum Beispiel bei Google eingebe, Malen mit Buchstaben, findet man kaum etwas. Wir finden immer Malen nach Zahlen, aber mit Zahlen oder mit Buchstaben findet man kaum im Spr- deutschsprachigen Raum. Aber geben Sie mal äh, bei Google ein, draw, also malen, draw with numbers und oder letters, end letters. Also malen mit Zahlen, malen mit Buchstaben in Englisch eingeben. Und da finden Sie so viele tolle Ideen. Ich hatte einen Schüler, der konnte sich Zahlen zum Beispiel nicht so gut merken. Der hat die immer verdreht, die Zahlen. Und da habe ich dann angefangen, jede Stunde mit ihm mal ein paar Zahlen zu malen. Also ich habe eine Fünf an die Tafel gemalt und daraus einen Löwen zum Beispiel. Und dafür gibt es ganz tolle Beispiele im Internet. Die 2 wird natürlich der Schwan. Aber ich habe auch Zahlen gefunden, die 24, ein Vogel, der eine Raupe, also so einen Regenwurm im Schneider hat. Also da gibt es so tolle Sachen. Tatsächlich hatte ich eine Schülerin, die konnte sich die Zahl 24 nicht merken. Also wir hatten das einmal eins geübt und sie hat immer die 42 angeschrieben, anstatt die 24. Dann haben wir die 24 als Bild gemalt. Also aus der 24 haben wir einen Vogel mit diesem Regenwurm gemalt die hat sich danach die Zahlen nie wieder verdreht. Und dann haben wir noch ein paar andere Zahlen an die Tafel so gemalt als Bilder. Und die Kinder begeistern sich dafür. Der Junge übrigens ist dann irgendwann gekommen und hat zu mir gesagt, oh Frau Omarow, schau mal, ich habe mir ein neues Bild ausgedacht. Dann hat er eine 6 an die Tafel gemalt und daraus ein wunderschönes Bild. Also das Schöne ist ja, dass wir da etwas initiieren und die Kinder dann merken, wow, das ist ja toll. Und auf einmal ganz viele eigene Kreativität, kreative Ideen entwickeln. Und genau das haben wir halt auch für Buchstaben. Suchen Sie bitte im Internet. Da gibt es so schöne Bilder. Also für jeden Buchstaben gibt es da Möglichkeiten, was für Bilder man daraus alles malen kann. Also ich finde das so toll und ich bin so begeistert davon, Kennt ein Kind nicht alle Buchstaben oder alle Zahlen, arbeite ich mit diesen Bildern. Ich habe ja schon mal erklärt, warum gerade dieses ähm, Lernen mit Bildern so wertvoll ist, weil unser Gehirn nimmt Bilder einfach viel besser auf als irgendwelche äh, Symbole und äh, Buchstaben, Zahlen. Wir lernen von Natur aus und naturgeschichtlich her, in der Menschheitsgeschichte her, mit Bildern viel besser, viel nachhaltiger, viel einfacher. Und die meisten Kinder lernen auch so. Natürlich, ich muss immer dazu sagen, es gibt auch Kinder, die brauchen das nicht. Die können sich die Buchstaben alle so einprägen und haben da keine Probleme. Und es gibt auch Kinder, seltener, aber es gibt sie auch, die mit Bildern einfach nichts anfangen können. Ich hatte mal einen hochbegabten Jungen, ähm, der hat mir erklärt, hä, was was, was soll ich damit? Ähm, der konnte damit mit diesen Bildern einfach nichts anfangen, weil er daraus gleich immer, also der war so verstrickt in seinem Denken und so logisch, der hat dann ähm, da irgendwas mitgemacht, was ihm nicht geholfen hat, sondern eher im Weg stand. Also auch da, also die meisten Kinder lernen damit wunderbar, aber halt auch nicht alle. Und das muss man immer bedenken. Ne? also wenn wir doch den Kindern irgendetwas auf spielerische Art, spielerische Art und Weise beibringen können, mit Malen, mit Bewegung, mit ähm, mit, mit mit Fühlen, mit, mit allen Sinnen, dann ist es das beste Lernen, das man haben kann. Was mache ich noch oft? Wörter, die schwer sind, lasse ich immer ausmalen. Also, wir malen die Wörter, und dann lasse ich sie farblich gestalten, weil auch Farbe bringt, äh, bewegt in unserem Gehirn so viel. Ja, also, nehmen Sie das alles, Bewegung, ähm, Farbe, äh, Sand, alles, was ich hier erzählt habe, Bilder malen, ja. Also, je vielfältiger die Methoden sind und die Art und Weisen, desto Besser lernen die Kinder und je nachhaltiger und ähm, so können wir auch viel mehr Kinder ähm, mitnehmen und so lernt es dann am Ende auch jedes Kind. Davon bin ich überzeugt. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit auch ein paar ähm, Impulse, ein paar Ideen geben konnte, wie man Buchstaben schon oder in der ersten Klasse bereits spielerisch beginnen kann mit dem Lernen und das dann auch viel mehr Spaß macht. Lernen muss nicht, also Buchstaben lernen muss nicht sein, indem man nur einfach da sitzt und die Buchstaben tausendmal ins Heft schreibt. Danke fürs Zuhören, bis bald!